0: E o cara foi e tal, abriu abri a porta, a comida dele para entrar, e ele falou uma coisa muito interessante, assim. Ele falou, cara, eu vim aqui para te falar uma coisa. É, eu vim aqui para te dar uma mensagem, você vai servir a Deus com a música.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego de Andomênico, e esse é o podcast Nada Mais Importa. Histórias de pessoas comuns que um dia tiveram sua vida impactada e começaram a viver como se nada mais importasse. O capítulo de hoje é Conexão Peru-Brasil, que conta a história de Ian-Pierre Caipo, músico profissional que mora no Brasil há sete anos.
0: Olá, bom, meu nome é Ian-Pierre Caipo, sou guitarrista profissional. Eu venho de uma família de pais separados, meu pai mora nos Estados Unidos, minha mãe no Peru, e por um longo tempo assim, eu vivi uma vida... Conturbado. Um um mas os, do, os dois, eram peruanos.
1: Sim, os dois são peruanos. Então, são peruanos. Uhum. Não era ele americano veio para cá e não, não, não. Meu
0: pai é peruano também, né? Ele tinha empresas lá e ele ficou por lá. Enfim, o que acontece é que por um bom período eu vivi sem ver meu pai. Não conhecia meu pai. Assim, eu conhecia meu pai, mas tipo até morei lá com ele. Só que eu não, não tinha a presença dele como pai. Então na minha adolescência, você já imagina o que, que aconteceu, né? eu era um piá, um, assim um piá rebelde né sem causa nenhuma mas eu era muito rebelde e isso começou a me levar por alguns lugares por exemplo comecei a frequentar uns não sei se aqui no português se fala antro tá bom, é? podemos falar é? antro, tá? é, antro né onde tocava rock né Na época eu não tocava nada mas eu gostava sempre gostei de música e aí eu fui conhecendo uns amigos e comecei a entrar em coisas assim negativas né e foi num tempo que eu comecei a beber né? Comecei com 14 anos, fumar e beber com 14 anos, uhum. comecei a ter uma vida assim, bem complicada em casa, eu lembro que tava muito rebelde, só que o engraçado era que as pessoas achavam que eu ia acabar mal assim, pela vida que eu tinha, é, não era diferente na escola, na escola era muito pior, né tanto assim que chegavam professores, né? assim na sala, principalmente professor de ciências, ele falava assim, ele entrava nessa caipo pode ir. Tipo, os caras já me expulsavam assim que chegava na sala, né? Mas porque você causava muito problema, ah, né? eu dava muito problema na sala. Então você, era, era... Você brigava com os caras? Cara. É, brigava, xingava os caras, era bagunça, assim, né? Era muito bagunça. eu confesso que eu dava muita risada no meu colégio. Até que um dia um amigo chamado Miguel, nunca vou esquecer desse cara. Então, esse amigo viu minha situação, como eu era e tal. E ele começava a me... fazer um convite, vamos pra igreja, né? Vamos legal e tal. Eu sempre, eu sempre acredito em Deus, mas eu não queria aceitar aquilo, tá entendendo? Ou seja, eu acreditava em Deus, eu sabia que Deus existia, uhum. mas eu nunca quis reconhecer isso, né? Eu e, sempre questionava assim. Como
1: que era. A, a, a... Porque aqui a gente tem uma relação com uma igreja cristã evangélica, uhum. vamos dizer assim, né? Como que é isso no Peru? Ela chega a ser maioria ou é uma minoria? Aqui só um parênteses. Fiz a pergunta para buscar entender o quão difícil seria ser um cristão protestante no Peru. Lendo sobre o assunto, descobri que o Peru tem mais de 80% da sua população voltada ao catolicismo, sobrando apenas 12% para os evangélicos.
0: Hoje em dia está muito melhor do que era, mas na verdade, por causa da colonização, né, uhum. é, o país é altamente católico, o catolicismo era muito forte. E eu venho de uma família extremamente católica, hum, né? Praticante, né? É, é praticante meio estranho, né? Porque, sabe, né? fica nos domingos na igreja sim, e tal, sim. mas fica fazendo uma bagunça, né? Mas eu, eu venho de, realmente de uma família que era muito católica, a tal ponto de que, sabe o Menino Jesus? Uhum. Então eles compravam, ou mandavam fazer sapatinhos de ouro, né? <risos> Para ter em casa do Menino uhum. Jesus, uhum. era muito católico assim.
1: Os convites de Miguel ficaram cada vez mais intensos, e Ian estava ficando incomodado. Mas seu encontro com a igreja aconteceu quando ele menos imaginava.
0: E esse amigo Miguel começou a me convidar e tudo mais, e chegou um ponto onde eu comecei a ser grosso com ele, porque ele vinha toda sexta-feira, todo domingo em casa, sexta-feira, domingo, sexta-feira, domingo, e mais ou menos durou um mês, assim, né? e no último assim nas últimas semanas eu falei para ele cara cara posso ser sincero eu não tô afim cara eu não quero ir nessa né porque assim eu já tinha falado muito mal dos evangélicos em primeiro lugar e porque achava que não tinha nada a ver comigo né talvez pelo momento que eu estava vivendo né bom e foi passando o tempo e eu lembro que um domingo ele não veio, ele veio por última vez uma sexta, mas um domingo ele não veio. E naquela sexta aconteceu de tudo, assim. Eu briguei com todo mundo, em casa, é, na verdade quando eu acordava eu sempre me sentia assim vazio. Mas assim, sabe aquele vazio, vazio assim? Não sei como explicar, mas sabe quando você está num lugar e você tipo fala, nossa a vida é tão ruim, né? Nossa, a vida realmente não tem sentido, para que nós nascemos, ao final das contas, assim? É, a gente vai se sentir assim parece que nada tem sentido nada tem um gosto né e eu me senti assim na época né e naquele dia eu briguei com todo mundo com minha mãe na época eu tinha uma namorada também briguei com minhas tias foi um dia terrível assim e foi o dia onde eu, eu tomei uma atitude né eu vesti o melhorzinho que tinha em casa era mais ou menos já sete e pouco da noite e, assim, minha cidade, ela se caracteriza porque é como se fosse uma folha de papel quadriculado. As ruas são todas quadriculadas, assim, né? Não é como aqui, né? Entra aqui, tem uma transição aqui vai. Não, é tudo quadriculado, tudo quadriculado. Você começa numa avenida e vai, tem baixo. Ah, quero chegar lá. Você faz como se fosse todo, sabe? Quadrinhos, assim, sem chegar.
1: Tudo assim. Eu olhei o mapa da cidade de Iwanuku. E, de fato, ela é inteira quadriculada. Pesquisem depois de ouvir.
0: Então, da minha
1: casa, eu era só ir
0: 17 ruas para baixo, para chegar a um extremo, onde era um lugar chamado Iqua, que é um lugar muito perigoso, né? Sempre acontecendo um assaltos ali. é difícil você passar assim a pé em um horário, né? Principalmente domingo e tal. Então, minha meta era ir lá, e eu dizia assim, né? Eu tinha 16 anos, mas eu dizia assim, ah, eu vou lá, e se alguém vir me assaltar, eu vou dar... Tanto, vou bater tanto no cara, se ele me matar, pô, beleza, mas se eu ficar livre, se não acontecer nada, então é porque alguma coisa eu tenho, eu fui com essa mentalidade, né? E à medida que eu estava caminhando pelas ruas, eu cheguei a um ponto onde comecei a me lembrar da minha vida, o infeliz que eu era mesmo, assim, sabe? Como um menino com 16 anos, que não tinha sonhos, que não tinha projeções maiores, e passando todas essas situações ruins que até então eu tinha vivido, então foi passando o tempo, até que em determinado ponto, assim do meu caminho, como mencionei, era somente linhas retas, né, a cidade. E escutei música, né? De pronto virei minha cabeça para o lado direito e eu vi uma banda lá no fundo. Era uma igreja, na verdade. Só que era meio retangular, né? Lá no fundo tinha uma banda tocando e tinha uma, uma galera assim, animada e tudo mais.
1: Engraçado perceber como o Espírito Santo atrai os seus na hora que Ele quer. Ian entrou na igreja sem ser convidado e lá encontrou seu criador.
0: Então eu lembro que aquele dia o Senhor me tocou assim que eu entrei na pela porta, né? E de, depois eu estava naquele dia na igreja, na porta da igreja, entrando e assim quando eu entrei o, o a porta, né, o portão, é, chegaram duas irmãs e me deram um abraço, né? Eles me abraçaram assim e automaticamente assim eu fiquei rígido, né? Eu lembro que eu fiquei rígido, estático, assim, e minhas, meus olhos começaram a encher. Porque não era algo comum eu receber um abraço. E continuei avançando. E, por coincidência, na última fila estava aquele meu amigo, que sempre me chamava para ir para a igreja, e mais uns outros amigos que eu já conhecia. E os caras me viram entrando na igreja sozinho eles ficaram assim, assustados, né? Eles ficaram realmente assustados, né? De eu ter chegado sozinho lá. E foi passando o tempo. Fiquei no culto e tal, estava ainda questionando as coisas, né, Virava, Olhava as pessoas levantando as mãos, chorando, cantando, então achava um absurdo, né, porque, né, estranho. Só que é, aí eu tive minha primeira visão, né, estava, eu lembro como se fosse ontem, eu estava o baterista, tinha um espaço, a pessoa que estava ministrando tocando uma guitarra e o tecladista. E eu me vi tocando naquele espaço uma guitarra. Só que eu nem entendia, né? Tipo, eu tinha acabado de ter uma visão, mas eu não entendia o que que era. E eu fiquei ali, assim, e eu até pensei, né? É, Nossa, seria legal as meninas assim, me olharem se eu estivesse tocando guitarra. Afinal de contas, era um piá, né? De 16 anos, querendo chamar a atenção de alguma forma, né? E, bom, e foi passando o tempo, assim, chegou o momento da palavra, da oração. Foi um tempo muito louco. E quando as pessoas começaram a orar e o clima mudou naquele lugar, eu fiquei... É, lembrando de coisas assim, minha vida começou a passar pela minha cabeça e eu era uma pessoa de um coração muito duro por incrível que pareça, eu já fui um cara muito ruim, muito frio sabe vocês, uma pedra assim uhum. e dificilmente alguém me via chorar, eu não chorava assim eu não chorava, eu pelo menos nunca fiz questão que ninguém olhasse eu chorando e foi naquele momento que uma primeira lágrima começou a cair nos meus olhos a segunda, a terceira, e daí de repente eu lembro que estava no chão Assim, com a minha cabeça no chão mesmo, chorava como uma criança, né? De repente, assim, acabou todo aquele momento. Meus amigos me ergueram, me abraçaram. Eu lembro que sequei as minhas lágrimas, né? Respirei, assim. E falei, assim, nossa, era isso que estava precisando.
1: Encontrar a Deus trouxe alívio, mas também trouxe perseguição, e a sua família não iria aceitar bem a conversão
0: desde aquele dia nunca mais saí daquele lugar né e por incrível que pareça né? minha família veio todo mundo em contra eles vieram em contra assim, quando eles souberam, eu não falei nada que estava estavam indo para igreja, uhum. aquele dia eu voltei para casa né, eu estava atravessando problemas mas fiquei bem quietinho e tal, na segunda-feira normal, na, na terça normal. mas eu não falava nada eu comecei a ter atitudes por espontânea e livre vontade né mas alguém se inteirou e me chamaram uma reunião né? minha tia veio, minha mãe estava ali e tal. E eles começaram a falar para mim, olha, na Bíblia diz que se você se troca de religião, você vai pro inferno. <risos> Coisas do tipo, né? Ah, é, você não pode trocar religião, olha, são uns loucos, são fanáticos, cuidado, eles vão lavar teu cérebro, né? Coisas assim. E foi passando o tempo e aquilo continuava cada vez mais forte, né? Até que um dia uma das minhas tias falou assim, eu prefiro te ver morto antes de você ir para os evangelhos.
1: O testemunho e a vida de Ian, aos poucos, mudaram a concepção de sua família a respeito de seu novo caminho. E agora, ele começaria a entrar em seu propósito.
0: Só que engraçado que em um mês que eu entrei na igreja, eu já estava tocando guitarra. Em um mês. Mas
1: você não sabia tocar?
0: Aham, eu não sabia. Alguém me chamou e falou, ah, oh, esse cara aí, ele cantava numa banalha, então o cara, o Santiago, o nome do cara, que seria Thiago falou, ah, então vem na minha célula aí, que ele era o cara que estava tocando a guitarra e cantando. Então, meio que como para me atrair a Jesus, ou oh, vem no ensaio, então eu estava lá, né? Aí começaram a me explicar, ó, oh, pega assim, tá, como se chama assim? Não, não, não precisa saber, só faz assim. Então eu fui indo, fui indo, e de repente um mês eu estava tocando, e inclusive no dia do meu batismo eu toquei assim, pela primeira vez, depois comecei a tocar nos cultos, né? Então foi um tempo muito louco daquele momento né para frente comecei a dizer coisas totalmente é, sobrenaturais
1: o propósito começou a ficar mais claro em sua vida e Ian recebeu direções claras sobre seu destino
0: Eu fui numa igreja já depois de um tempo de crente e tudo mais a apoiar uma igreja tocando né? mas era um tempo que não estava muito legal e conheci um pastor americano né e ele veio orar por mim e ele, começou, coisa, ele falou, começou a falar, aquele aquele pastor, coisas tão íntimas, mas tão íntimas que somente eu sabia, né? Eu entendi que isso era a voz de Deus, assim. E ele falou assim, daqui a duas semanas eu vou te dar é, é, dois caminhos, mas é por esse caminho que você tem que seguir. É seguir aquele caminho mesmo, assim, sabe? Que era me dedicar de inteiramente integramente na guitarra, assim. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, né? eu ia fazer uma viagem com aquele meu chefe daquela empresa, né? e eles acabaram se acidentando e aquele amigo que entrou no meu lugar ele faleceu. então já por aí eu vejo que o senhor me livrou porque eu realmente vou mas eu não estava me lembrando, eu só seguia aquele caminho, né? comecei a me abrir, me abrir e de repente aconteceu aquilo, assim.
1: Mais uma vez Deus guiou Iaan para o centro da sua vontade e mal sabia ele que o amor por um país era plantado pelo seu próprio criador. Tinha uma
0: coisa no meu coração pro Brasil, assim, eu não sabia porque, mas era muito forte, né, mas aí comecei a sentir que eu, de alguma forma, eu ia vir pro Brasil, só que eu não sabia quando, nem sobre que circunstância, né, e em 2011, eu venho pro Brasil, passando por outros países antes, fazendo uma turnê, e quando eu chego aqui no Brasil, eu chego com nove reais no bolso, né. Eu não tinha noção do que, que ia ser de mim. Estava longe de casa, não tinha dinheiro e não falava a língua, né? Muito mais assim que eu não conhecia ninguém. E o cara que me convidou, é, ele sumiu praticamente, ele não quis é, me cuidar, assim, não quis se responsabilizar comigo. Então eu estava aqui, num país distante, não conhecia a língua e sem dinheiro. Né? Porque é mais fácil, você tendo dinheiro você se vira, né? Mas eu, essas três coisas eu não tinha. <risos> então, aí eu fiz uma coisa, acho que foi a coisa mais sábia e sensata que eu poderia ter feito. né? Eu falei para Deus assim, Senhor, você me trouxe aqui, agora o Senhor se você vira comigo, porque eu não sei o que eu vou fazer. né? E eu comecei a ver o cuidado de Deus nesse tempo. Como Deus tipo colocou uma família que eu não conhecia, cuidaram de mim por três meses. Eu fui um filho, fui um primo, fui um tio, eles me trataram como uma pessoa da família. É, me prepararam também na palavra, um pouco mais e tudo mais. E aí, de repente, eu achei um primeiro trabalho que era de segurança de uma farmácia. Imagina, eu era músico. Eu meio que inicia trabalhando como músico. Uhum. Eu não sei o que, que é trabalhar de outra coisa. E eu estava em um país distante é, trabalhando em segurança. Mas foi uma, uma, uma porta que Deus abriu para eu aprender, né? Eu aprendi a cozinhar, aprendi a me virar, administrar nos recursos, né? o pouco que eu ganhava, né? E foi passando e passando altos perrengues, né? Porque no começo é assim mesmo, a gente passa muitas dificuldades. E eu lembro de uma situação que eu, que eu vou mencionar, é, que eu ia receber um dinheirinho, que eu comecei a dar as minhas primeiras aulas. Me liberaram um dia, né? Eu falei com o meu chefe, assim. para liberar um dia para eu dar aula, né? E eu dava aula em campo né? E eu tava feliz porque era isso que eu queria, viver da música, né? E naquele dia, o cara de lá ia me pagar. Só que eu tia, tava zerado de dinheiro, não tinha nem dinheiro para ir. Então eu fui, né, me emprestei um dinheirinho assim, mas só as pras passagens, né. Então aquele dia eu não tomei café da manhã, não almocei. E na, na noite, na hora de voltar, eu esqueci de ter pegado o cheque. E então, quer dizer que também nem jantei. Eu estava voltando, eu me liguei quando estava é, vindo no ônibus de é, Campo para pra Curitiba. E daí, enfim, cheguei em casa 11 da noite, cansado, com fome. E eu sentei no sofá, liguei a TV, né. E eu lembro que assim, eu olhei para cima, para o teto, assim, falei: pai, eu estou com fome. Falei assim. E fiquei quieto, né? Nunca reclamei nada para Deus, assim, nunca, nunca questionei nada, assim, nunca reclamei. E de repente, uma vizinha me chama, fala: Ian! Eu saio, eu abro a porta, <risos> e aquela vizinha estava com um prato, assim, um pratão de arroz, feijão, frango, não sei o que, assim, um prato fardo, assim. Aí eu entendi, sabe? me liguei: de onde é que estava vindo aquilo, né? E aí eu olhei, oh, muito obrigado, muito obrigado, né? Fechei a porta, virei assim, e eu comecei a chorar, né? Coloquei o pratinho, eu tava chorando e comendo, né? Minhas lágrimas caíam assim, eu estava comendo. E eu vi o cuidado de Deus, Ele nunca me desamparou.
1: Deus nunca deixa de honrar os seus. Você acabou de ouvir um trecho de Moment of Truth, música de Kiko Loureiro que Ian Pierre tocou no concurso Kajima Let's Rock. Mas ele vai contar um pouco melhor essa história para você.
0: E nesse tempo, nesse período, eu comecei a gostar muito de músicos e artistas brasileiros, né? que hoje em dia eu tenho o privilégio de conhecer pessoalmente, de ter uma amizade. Né? Mas na época eu comecei a seguir aqueles caras. E nessa fase de 2008, 2009, que eu já estava dando minhas primeiras aulas, né? Mal sabia, mas eu estava dando minhas primeiras aulas. É, eu falei para um, um aluno meu, né? que chama, se chama Gustavo. Eu, inclusive, eu falo para ele que eu sempre conto a história dele, onde eu vou. E uma vez eu coloquei o DVD de um guitarrista super conhecido, né? Que ele é o, que tá o guitarrista do Megadeth, né? Do uhum. Kiko Loureiro. E na época ele tocava no Angra, uma banda brasileira, estava tocando no mundo já, né? E eu coloquei o dever desse cara, assim, e falei, cara, se liga nesse cara, ele é muito bom. E o cara ficou, tipo, abismado, falando, nossa, cara, que cara top e tudo mais, né? E eu falei pra ele, olhando assim nos olhos, falei, cara, um dia eu vou tocar com esse cara aí, né? Então, eu estava eu, numa cidade pequena, né? Não tinha dinheiro, mal tinha um instrumento próprio, era um instrumento da guitarra, da, da igreja na época, né? E eu falando pro cara que ia tocar com um cara que... Tem uma relevância mundial. Sim. Então o cara pensou, analisou as coisas e ele deu risada na minha cara, né? Ele foi sarcástico, ele deu risada mesmo, assim. E em 2012 eu consegui uma das melhores notícias, né? É, eu acabo ganhando um prêmio nacional como guitarrista aqui, né? E foi passando o tempo, assim, o... É, era o, é o da marca Tajima, né? O Tajima Let's Rock, ah, né? 2012. E saí em primeiro lugar, foram várias fases, né, com vários é, endorses da marca. Então eu, eu saí em primeiro lugar, ganhei a primeira, a primeira temporada, né? E, e o mais engraçado que um dos prêmios que eu recebi era tocar com esse guitarrista que tinha falado pro meu amigo no passado que eu ia tocar. Então Deus realizando coisas, eu cheguei a tocar com ele.
1: Ian termina agradecendo a oportunidade mal sabendo que nós fomos agraciados por saber que Deus move vidas para cumprir propósitos.
0: Mas eu sempre faço questão de contar para mostrar que como é Deus na nossa vida, se a gente vai com uma é, expectativa de alguma coisa às vezes não resulta, né? Às vezes a gente se frustra, mas Deus mesmo assim ele está presente, né? É, me sinto muito feliz de poder compartilhar essa história, né? de todas as coisas que Deus tem feito. Na verdade, mais do que contar a minha própria história, eu, eu, eu sei que foi Jesus que foi glorificado, né? porque foi Ele que fez todas as coisas. Né? Então, muito obrigado. O pessoal dá um like também. E obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês.
1: Você acabou de ouvir o podcast Nada Mais Importa, capítulo 2 Conexão Peru-Brasil com Ian Pierre Kaipo. Gostaria de agradecer ao Alison que me ajudou na gravação e ao restante da equipe que montamos especialmente para essa conferência A trilha utilizada é do Amper Music Faixas do último álbum de Ian Pierre Caipo Carry On do Angra Moment of True do Kiko Loureiro, e Hino Nacional Brasileiro tocado por Israel Rodrigues e Deus de Aliança do Toque no Altar se você ainda não fez sua inscrição para o Light Conference, aproveite para fazer enquanto é tempo e venha desfrutar de grandes dias na presença do Senhor e viver como se nada mais importasse.